0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute habe ich ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Krisenvorsorge, Ähm, weil jetzt ist es wirklich echt akut und ich möchte meiner Community ähm, da einfach Tipps und Tricks an die Hand geben und auch nochmal darauf hinweisen, wie wichtig das gerade ist, sich ähm, über diese Dinge wirklich Gedanken zu machen. Also die ganzen, es gibt ja schon viele ähm, Tipps und äh, Krisenwarnungen seit vielen Jahren und äh, bisher war es halt immer so, ähm, dass ich halt immer gesagt habe, wenn ich da irgendwie was gehört habe oder gelesen habe, dass ich gesagt habe, naja, also irgendwelche Prophezeiungen, keine Ahnung, Weltuntergangsstimmung, also das ist halt einfach wirklich nicht real. Mittlerweile habe ich meine Meinung dazu total geändert und ich sehe es gerade so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Krise reinkommen, also Krise im Sinne von, dass also die Dinge, die wir so kennen, nicht mehr funktionieren, ist mittlerweile sehr, sehr hoch, leider. Und und da muss man einfach vorbereitet sein. Und ihr seid eh diejenigen, die ja sowieso, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, (lacht) euch mit alternativen Informationen und Sichtweisen auch auseinandersetzt. Und jetzt einfach nochmal zurück, um, dass wir uns dieses System, wie es gerade so funktioniert oder nicht mehr funktioniert, genau anschauen. Es gibt also gerade es gibt ganz viele Anzeichen dafür, dass eben das System, so wie es jetzt ist, früher oder später zusammenbrechen wird. Ich werde es nur mal so am Rande anschneiden, ich gehe nicht zu sehr in die Tiefe. Also ein Unsicherheitsfaktor ist sind auf jeden Fall die Impfungen dass eben mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist und es eben ja, bekannte, ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, die sagen, dass eben ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die diese Impfung bekommen haben, ähm, krank werden oder Schlimmeres, ich halte mich hier bewusst zurück, ich, wegen, ne, wir wissen ja alle, wie sehr zensiert wird, ähm, ist sehr hoch. Na, und das, wenn, wenn diese Dinge auch nur annähernd so eintreffen, dann ähm, wird es Probleme mit unserer Infrastruktur geben. Ne? Es, es werden bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Und ich, ähm, ich sage das jetzt nicht, weil ich <lacht> Dinge negativ äh, äh, manifestieren oder negativ prophezeien möchte. Und ich freue, würde mich sehr freuen, wenn diese Möglichkeiten nicht eintreten, sie also sind aber real da. Das heißt, alleine durch diese Impfung kann es so viele Ausfälle geben, dass unsere Infrastruktur nicht mehr funktionieren wird. Äh, Dazu kommt, dass aktuell ähm, ganz gezielt ähm, Lebensmittel vernichtet werden. Ähm, Man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, aber es werden die die gleichen Leute dahinter stecken, die auch eben äh, hinter dieser ganzen Corona-Geschichte stecken und hinter den Impfungen stecken. Es gibt also immer wieder Berichte davon, dass irgendwo riesige Mengen an Nahrungsmitteln aufgekauft und einfach vernichtet werden oder dass sie irgendwo abgeladen werden und da einfach verrotten. Biden hat zum Beispiel den amerikanischen Farmern Geld dafür angeboten, dass sie ihre Lebensmittel oder ihre Getreide vernichten. Und hat sie sogar mit Strafen belegt, wenn sie es nicht machen. Also es gibt da also sehr viele Hinweise darauf, also dass es in Bezug auf Nahrungsmittelversorgung zu Engpässen kommen könnte. Ähm, dann ist es so, dass ähm, also es immer mehr Hackerangriffe gibt auf Nahrungsmittelketten. Also zuletzt in Schweden wurde diese Korbkette gehackt. Man weiß natürlich auch nicht, wer dahinter steckt. Ähm, aber was auch noch interessant ist, ist, dass wirklich... Ähm, seit ungefähr einem Jahr weltweit ähm, große, also so w- wichtige Versorgungszentren angegriffen werden. Ne? Das heißt plötzlich irgendwelche wichtigen Lager für, oder Zulieferer für Schmiermittel. Da gibt es plötzlich Brände oder Explosionen oder bestimmte Kanäle sind gesperrt oder in bestimmten Häfen, die ganz, ganz wichtig für die Welttransporte sind bricht dann ganz plötzlich angeblich Corona aus und so. Ne? Also da gibt es eben sehr, sehr viele Hinweise darauf. Ähm, plus, ähm, dass diese, also diese Krise, in der wir uns jetzt befinden, auch durch diese ganzen Lockdowns, ähm, ist ja, ähm, das sind ja jetzt sehr viele Menschen in die Arbeitslosigkeit dadurch gekommen oder haben ihre, ihr, ihren Job verloren. Oder werden drohen, als ne, droht gerade Touristik als Stichwort Touristikbranche Stichwort Gastronomie ähm, oder die werden bald ihre Existenzen verlieren äh, in vielen Ländern sind ähm, die Lockdowns so schlimm gewesen dass da praktisch die Wirtschaft ja komplett zerstört ist plus jetzt gibt es eben Länder wie in Frankreich zum Beispiel wo ähm, also bestimmten äh, also ganz vielen ähm, Wirtschaftsbereichen ähm, untersagt wird, weiter zu arbeiten, wenn sie sich nicht impfen lassen, was dazu führt, dass viele dort einfach sich nicht impfen lassen und einfach dann auch nicht mehr arbeiten, also ihren Job kündigen oder verlieren oder Restaurants, die nicht mehr öffnen und so. Das heißt, es sind einfach nur mal so ein paar Beispiele. Es brodelt wirklich an allen Ecken und Enden weltweit und diese Also diese Unsummen an Verlusten, die durch diese Lockdowns weltweit eingefahren wurden, führen zu einer massiven Preiserhöhung. Und diese Preiserhöhungen führen teilweise zu unglaublichen Hungersnöten, weil gerade in den armen Ländern die Menschen einfach, die eh schon am absoluten Existenzminimum gelebt haben, jetzt einfach nicht mehr die Mittel haben, um sich überhaupt noch Essen zu kaufen. Das heißt, da ist etwas im Gange, was einfach früher oder später dazu führen wird, dass dieses System, also wahrscheinlich eher früher als später, dass dieses wirtschaftliche System auch zusammenbricht. Und auch gerade jetzt im Finanzbereich gibt es sehr viele viele Hinweise darauf, dass dass eben eine Bargeldabschaffung geplant ist, dass eine Währungsreform geplant ist, dass es wurden auch schon Grundlagen geschaffen, um Menschen zu enteignen, so wie es damals auf Zypern passiert ist. Das also alle Konten, die über 100.000 Euro waren, einfach mal ähm, gefändet wurden. Ähm, also es geht immer mehr in diese Richtung. Und was bedeutet, dass es sinnvoll ist, dass wir uns vorbereiten. Ähm, weil wir sollten einfach, wenn es mal zu einem Worst Case kommt, was wir natürlich alle nicht hoffen, sollten wir trotzdem nicht völlig unvorbereitet dastehen. Und da gebe ich jetzt einfach mal so ein paar Tipps. Es gibt natürlich auch noch Seiten und Bücher, die noch viel mehr in die Details gehen. Aber ich gehe einfach mal so auf die wichtigsten Punkte ein, also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Lebensmittelversorgung, weil es es gab ja eine Übung von, von Klaus Schwab, der ja auch einer der großen Verfechter des sogenannten Great Reset ist, es hieß glaube ich, wie hieß das denn, glaube Cyberpolygon. da haben sie also simuliert, also immer wenn die ihre Planspiele, machen sie meistens kurz bevor es wirklich ernst wird, ne? genauso wie sie ihr Corona-Planspiel in New York hatten, direkt bevor die Pandemie dann losging, ähm, machen sie immer ihr, kurz vorher ihre Planspiele und da hatten sie eben das Planspiel, dass eben Hackerangriffe dafür sorgen, dass es Stromausfälle gibt oder dass eben äh, Nahrungsmittelketten eben nicht mehr funktionieren. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wenn es Stromausfälle gibt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ähm, äh, auch in in Deutschland, sogar im Mainstream wurde gesagt, dass eben das auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es mal Stromausfälle gibt, ähm, dann würde das sofort dazu führen, dass nichts mehr funktioniert. Weil alles läuft über Strom. Also die Bestellungen... Die, die Lieferbestätigungen, die Aufträge an die Speditionen, die Aufträge an ähm, was weiß ich, Versanddienstleister und so weiter. Also es ist ja alles an Strom gebunden. Und wenn der Strom plötzlich nicht mehr da ist, bricht alles komplett zusammen und es ist nicht mehr möglich, irgendwelche Bestellungen durchzuführen, was zur Folge hätte, dass also sofort die Super- Supermärkte schließen müssten, weil einfach gar nichts mehr bestellt werden kann. Das heißt, die Möglichkeit des, des Stromausfalls würde schon dafür sorgen, dass eben es eine Nahrungsmittelknappheit gibt und deswegen ist es einfach sinnvoll, sich Trockenvorräte ähm, zu besorgen. Es ist also auch nicht sonderlich schwierig, schwierig oder aufwendig, ähm, <lacht> zum Beispiel ein Sack Vollkornreis, ne? also wenn man einfach nur einen Sack Vollkornreis hat, dann kann man davon sehr lange leben, es kostet nicht viel Geld und man ist aber einfach auf der sicheren Seite. Und so kann man das eben auch mit anderen Sachen machen. Ne? Also Trockenlebensmittel wie Nüsse, Trockenfrüchte, Bohnen, Getreide, Nudeln, äh, also sowas, was eben unbegrenzt lagerfähig ist. Äh, das kann man sich einfach in größeren Mengen mal besorgen. Und, äh, und wenn die Krise dann vorbei ist und man hat es nicht gebraucht, dann ist alles wunderbar und dann kann man es einfach in Ruhe dann aufessen. Die Sachen werden ja nicht schlecht. Es schadet auf keinen Fall, die jetzt da zu haben. Also auch schon aufgrund der ständig steigenden Lebensmittelpreise, die wir aktuell erleben. Das ist ein wichtiger Punkt Dann in Bezug, auf, in Bezug auf diese Stromgeschichte. Am idealsten wäre es, wenn wir uns unabhängig machen von den Stromversorgern, dass wir eben unsere eigene Solarstrominselanlage haben. Das habe ich jetzt mit meinem Wohnmobil. Also praktisch eine Solarpaneele für Solarstrom plus Akkus, die dann eben, den Strom speichern. Da gibt es auch sehr kleine Lösungen für, die für 70 Euro oder sowas von Anker zum Beispiel, wo man einfach zumindest Strom hat, um sein Handy zu laden ja? oder, seine, ähm, äh, oder sein Laptop oder so. Da gibt es halt auch kleinere Lösungen, die, die sinnvoll sind. Dann ist es immer gut, ähm, es gibt auch so Outdoor-Wasserfilter, da ist es auch gut, ähm, was zu haben, sodass man auch ähm, Egal, wo man irgendwo unterwegs ist, einfach sich direkt aus jeder Pfütze auch frisches Trinkwasser ziehen kann. Es also gibt es eben so Outdoor-Filter, die also auch manuell sind und auch gar nicht so teuer. Habe ich auch ein, mir einen kleinen besorgt. Dann, also was oft empfohlen wird, ist, dass man so einen Notfallrucksack hat. Also dass man einen Rucksack hat, der einfach nur in der Ecke steht. Und wenn man irgendwie mal weg muss, aufgrund einer Überschwemmung oder was auch immer, dass man nicht erst noch alles zusammenpacken muss, sondern dass dieser Rucksack schon fertig gepackt ist mit allem, mit dem nötigsten Ding, die man so braucht. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen, da kann, jeder, da kann, man auch, kann ich auch noch mal ein paar Links teilen, wo man das genauer nachlesen kann, da gibt ja auch Bücher dazu. Dann in Bezug auf Finanzen sollte man auch wirklich sich da möglichst so aufstellen, dass man möglichst breit gestreut ist, weil das Geld auf der Bank ist auf keinen Fall sicher. Das kann ruckzuck, kann die Bank dicht sein ne? und dann sieht man sein Geld einfach nicht wieder. Und dafür gibt es auch keine Garantie, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Deswegen ist es wichtig, also nicht so große Mengen an, an Geld auf der Bank zu haben. Man sollte auf jeden Fall Bargeld haben für den Notfall oder auch Silber, sehr empfehlenswert. Oder dass man eben auch sein, sein Geld eben splittet in so Sachen wie was weiß ich Kryptowährung, Gold, Silber verschiedene Konten, also dass man das Risiko einfach streut. Also das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also fatal wäre es, wenn man zum Beispiel ähm, sein ganzes Geld an einer Stelle hat. Also angenommen, was weiß ich, jemand hat 400.000 Euro und die liegen alle auf einem Bankkonto. Das ist halt äh, etwas, was man auf keinen Fall tun sollte. Schon alleine dadurch, es könnte ja sein, dass das Geld mal sehr schnell entwertet wird und dann... ähm, ist es einfach auch nichts mehr wert oder das Konto wird dicht gemacht oder was auch immer, ähm, denn wenn eine Bank pleite ist, dann ähm, ja, dann ist die Pleite, dann kriegt er da auch keinen mehr danach. Ne? Und wir wissen ja mittlerweile, also für diejenigen, die aufgewacht sind, wofür die Leute, die dieses System, dieses kaputte System hier anführen, auch wenn man sich die ganzen Politiker wie Merkel und so weiter anschaut, man weiß mittlerweile, wozu die fähig sind und Menschenleben interessieren die einfach nicht. Also da zu vertrauen, das ist völliger, es macht gar keinen Sinn. Ja, dann ist es, also wichtig ist es, sich Gedanken zu machen, okay, wo bin ich an so öffentliche Versorgung angeschlossen und kann es anders organisieren? Also zum Beispiel auch, dass man die Möglichkeit hätte, eben zum Beispiel über... Über Gas zu heizen oder über Holz zu heizen, da möglichst autark zu sein, dass man möglichst sein eigenes Wasser hat. Also, ideal sind jetzt zum Beispiel so ähm, Orte, wo man ähm, also seinen eigenen Strom hat, seinen eigenen Solarstrom, ähm, dann sein eigenes Wasser, also aus dem eigenen Brunnen, seine eigenen Lebensmittel aus dem eigenen Garten und somit einfach wirklich ähm, und das eigene Feuerholz, um zu heizen. So wäre man praktisch wirklich maximal autark. Es könnte auch sinnvoll sein, für diejenigen Leute, die ein Auto haben, dass man sich auch bestimmte Benzinvorräte zulegt. Denn wenn zum Beispiel Stromausfall wäre, könnten natürlich auch Tankstellen nicht mehr beliefert werden. Das hängt ja alles daran dran. Und, und dass man sich Gedanken darüber macht, wie könnte man alternativ heizen, wenn mal das zum Beispiel die öffentliche Gasversorgung nicht mehr funktionieren würde. Also letztendlich das Prinzip, wie gesagt, ich werde noch ein paar Links verlinken, wo ihr noch mehr euch Details anschauen könnt, weil wichtig ist, vorbereitet zu sein, sich Gedanken darüber zu machen, okay, wenn bestimmte Dinge passieren, wie kann ich mich schützen, mich und meine Liebsten und wie kann ich dann aufgestellt sein. Und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, wenn es zu einer Krise kommt, dann habe ich Alternativen und bin nicht völlig ausgeliefert. Es macht natürlich auch Sinn, sich zum Beispiel ähm, Bücher zu besorgen, ne? weil wenn das Internet nicht mehr funktionieren sollte, ist es dann gut, Bücher zu haben. Zum Beispiel auch Bücher darüber, ähm, was essbar ist in der Natur, ne? wie man sich von Wildkräutern oder direkt aus der Natur ernähren kann. Im Falle des Falles, es macht auch totalen Sinn. Ähm, ja, und wenn ihr weitere Ideen, Tipps, Vorschläge habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren. Den Link findet ihr auch unter, äh, in der Beschreibung. Ich danke euch und ähm, wichtig ist einfach, im Vertrauen zu sein. Es gibt ja so ein Sprichwort. Ne? Ähm, vertraue in Gott und binde dein Kamel an. Und äh, ich vertraue natürlich in Gott und in mich selbst. Und gleichzeitig ähm, versuche ich schon, mich so, mich und meine Liebsten so abzusichern, dass wir wissen, okay, wenn irgendwo da draußen was äh, gravierend schief läuft, dann ähm, kann ich zumindest äh, ja, einfach gut überleben, weil ich einfach vorgesorgt habe. In diesem Sinne, also ganz, ganz liebe Grüße aus dem wunderschönen Portugal, dein Matthias.